0: 不但烧脑，还要你吃好喝好。本节目由逛菜市场就像逛宜家的十亿家赞助播出。明月几时有？每周二、每周四，陈明、岳路平和你说说流行文化背后的梗。
1: 好
0: 好学习，天天作废。欢迎收听《人间废话》，我是陈明。我是岳露平，我
2: 是周华磊
0: 。最近美剧神剧《纸牌屋》落下了帷幕，从第一季、第二季的九点几分，一直跌到这次第六季的六点五分。啊，我们今天就来聊一聊这个神剧《纸牌屋》。啊，华磊老师，你平时看《纸牌屋》吗
2: ？第一季的第一集一直追到了第二季的第一集，然后直到那个夏木总统把女记者给推下了地铁，然后没看了。嗯，
0: 对，周华磊老师曾经就是个女记者
2: 。但、啊、但但。但绝对不是剧中所描述的那样。<笑>其实让我觉得很很神奇的也是那点，就是说，这个媒体和政客的交易原来是需要通过这种方式来拿拿,拿料的，这也是我一个比较新的认知
0: 。嗯、我以为一直都是这样干。所以华丽老师觉得这个剧的爽点在哪里
2: ？哎，我觉得爽点其实首先基调是我是挺难受的，因为整个片子都是各种。各种宫斗、机风棒喝，其实是没有任何出口，是一个很窒息的片子。不过呢，让我觉得很爽的地方，也恰恰在于他们这种机风棒喝，觉得都是一群高智商的人在进行较量，觉得感觉看完看的时候觉得很爽，然后看完了很难受。对，就是很真实，对
0: 吧？嗯嗯。民进党曾经有一个大佬在开会的时候，跟底下的党员就说：“国民党是条狗。”然后底下的党员就热烈鼓掌，觉、就、得、是、说的好对啊。<笑>完了，他又说了第二句话，叫“民进党也是一条狗”，<笑>然后底下的党员所有人就呆住了，就冻在那里，不知道该鼓掌还是不该鼓掌，嗯、不知道说啥。完了，这个大佬就说了第三句话，就说“狗咬狗挺好的，这样大家就没有空去咬人民”。嗯，所以你你说的这个爽点跟跟我说的这个段子还挺像的啊、哦嗯
2: 。白宫狗咬狗的故事、就是
0: 。对，很多人把注意力放在。党争上面，这样可能对国家治理来说是更好的事、嗯、啊。我们也不知道，我们不聊国家治理
1: ，我、嗯、们聊这个
0: 神剧啊、嗯嗯。老岳，你很了解《纸牌屋》对吧？对啊，从第一季就开始追
3: 这这个《白宫甄嬛传》嘛。嗯，<笑>你觉得这个剧的爽点在哪里？这个剧的爽点，就像你刚才说的，一直在播放他们狗咬狗的时候，嗯，突然安德鲁的总统会转头。过来对着电视机前面的、嗯、或者电脑屏幕前面的观众聊、嗯、聊几句，然后又扭头回去继续狗咬狗、
1: 嗯
3: <笑>哦。这个东西在专业里面来说叫打破第四墙
1: 。嗯，就他
3: 把屏幕这这面墙给打破了，就你就想
0: 象就是贞子可以从屏幕里面爬出来，你也可以爬进屏幕。啊
1: 、嗯嗯
0: 嗯，所以它形成了一种呃呃电电视剧里面的世界和真实观众之间的一个互动。没错，它就形成了一个纠缠的状态，就是等于说那个虚构
3: 的白宫和真实的世界产生了一个、嗯嗯、量
2: 子纠缠，量
3: 子纠缠。<笑>这样的话，你就脑子里面就会不断的脑补相互的对应性，比如说安德伍的总统会不会特朗普也像安德伍的一样、嗯、怎么邪恶呢、嗯嗯？比如说那个 Victor、嗯、这个俄俄罗斯的这个总统，嗯、v i c t o r 是不是就讲普京呢？嗯嗯、对、嗯，对吧？你会不断的一一去对应，非常有趣。
2: 什么是电影电视里的打破第四强？为什么自从有了电视机，扮演总统就成为了一份必要的职业？为什么说白宫是一场摇滚乐的现场？本期话题：扮演总统
0: 。这个剧里面是有很多影射现实政治的影子，比如说安德伍的夫妇，很多人就觉得是克林顿夫妇的影射，是,是非常非常明显。因为他第五
3: 季的时候本来、嗯。克莱尔本来要上台嘛，嗯，这个实际上它对应的就是当时希拉里和川普在竞选
1: ，哦，其
3: 实其实当时大家都想象的就克莱尔就是希拉里
0: ，嗯，就是这种对应性非常
3: 强
1: 。嗯
0: 嗯、其实，在我看来，《纸牌屋》在第五季开始口碑下滑
1: 、嗯，跟他
0: 这种失去了和现实的对应性有很很大的关
3: 系
1: 、嗯
0: 。就原来他设计的脚本是。<笑>希拉里·克林顿上台的一个脚本，就会
3: 汇率给搞搞乱了。他这个打破第四强呢，他既成就了纸牌屋，但是也毁了纸牌屋。嗯，因为我们知道，现实世界正在发起 “Me Too” 运动。哦、对，最后这个安德鲁的总统的真身，饰演者就是斯派、嗯、凯文·斯派西，他就是被 “Me Too” 运、嗯、动干掉了，嗯、<笑>所以也毁了这部剧
2: 。男主角在第五季之后给搞下去，只能第六张牌他死掉。我
3: 作为一个艺术鉴赏者
2: ，我会认
3: 为、嗯。《纸牌屋》是一部非常优秀的艺术作品。嗯，他设计了这么一个一个打破第四强的这么一个环节。嗯，嗯嗯呃，让我们意识到，其实《纸牌屋》是一个舞台。嗯，难道白宫不也是一个舞台吗？
1: 嗯
3: ，然后这个克莱尔和安德伍德他们是演员。嗯、呃，那么难道特朗普、奥巴马、克林顿不也是演员吗？嗯，嗯他们是白宫这个。非常耀眼的舞台里面的最出色的男主角、女主
0: 角。嗯
1: ，
0: 对，扮演总统这个事情发生，从里根上台的时候就已经开始了。因为大家不要忘了，里根自己原先就是个演员。也有很多人说，这种政治格局是大众传媒的这个大环境来决定的。因为一个政治家，你需要有表达能力的，你才能在电视机上对着无数人去演讲。嗯，同时你也需要有俊朗的外表啦。
2: 嗯，不
0: 然大家也不会迷你，对吧？施瓦辛格也有很多人说，嗯、呃，像林肯，如果在电视机时代，他根本就没有任何机会当上总统，嗯、因为长得歪瓜裂枣的。嗯
2: ，嗯<笑>所以我们现在在录一档音频节目。
3: <笑><笑>对，这个其实可以追溯到富兰克林·罗斯福，嗯，就是他是坐在轮椅上的总统，嗯，他就是靠音频
1: 对、哦、节目来征
3: 服世界的。那个时候电视直播还、oh, 还没有嘛。第一个政治超级电视明星其实是肯尼迪总统，和他的第一夫人杰奎琳、嗯嗯嗯，但是我们知道集大成者应该是里根，嗯、因为里根本身就是个演员、嗯嗯，所以一个演员本来他是在好莱坞他是主角、嗯，但是他最后成为白宫的主角，嗯、而且。里根也是一个超级段子手、嗯，我记得他最有名的一个段子就是，他第二次竞选总统的时候，他的对手比他年轻，嗯、所以就有人来挑他的事儿了，说：“哎，里根总统，你的年龄七十几岁了，嗯、会不会是一个障碍呢？”嗯嗯、他说：“当然，年龄是一个问题、嗯，当然我不会以我年龄上的优势，我我我经验上的优势来打击我的对手，嗯、他太嫩了。嗯”
2: 嗯<笑>尊老爱幼
3: ，对，所以说里根他是非常段子手，很会这种、嗯、这种机锋的转化
1: ，嗯
3: ，能够把你给挡回去，对吧？他为了显得他更年轻，他穿了一条牛仔裤，嗯，嗯而且还在那跳舞，嗯、啊，就一个七十岁的老汉，又会讲段子、嗯，又会穿牛仔裤，又会跳舞、嗯，那他在好莱坞的那些所有的效应，嗯，都移植到了白宫
1: ，嗯，
0: 让他继续成为白宫的主人。对这种聊天时候的积分跟快速反应
1: ，
2: 就
0: 特别容易在电视节目上面去赢得粉丝、听众和选民
2: 。像脱口秀的演员
0: ，对，还有个例子是那个克林顿、嗯。克林顿有一次上电视节目，人家就讽刺他，就现场提问说：“
2: 嗯
0: 、你除了吹牛，你还会干嘛、嗯？”结果他居然掏出一个事先准备好的萨克斯风，<笑><笑>当场吹了起来。我还会吹这个。嗯。所以那个吹完现场的所有观众，包括电视机前的所有人都被他的魅力给征服了。他
2: 吹得挺好，这就是电视机
0: 作为一种魅力增强器、一种法器，所
2: 创造的一种
0: 光环
1: 。然
3: 后这个历史演化到了二零零七年 ，iPhone 的诞生之后，又诞生了一个互联网的总统奥巴马。如果说这个弗兰克林·罗斯福是收音机时代的超级明星，肯尼迪和里根是电视机的超级明星，克林顿也是电视机的，呃，电视机时代的超级明星。那么奥巴马他就是互联网时代的超级明星。嗯嗯、我印象最深刻的就是奥巴马二零零八年竞选总统的时候，他的演讲里面，嗯、他的 slogan 就是、嗯、“Yes we can”。嗯
1: ，
3: 他每次讲完美国的相关政策了以后，他都来一句 “Yes we can,、嗯、Yes we can”，、嗯、然后下面的数以万计的民众就跟着他一起喊、嗯、“Yes we can”。这个感觉就像是一场摇滚乐，嗯、他这个奥巴马在于舞台中央就是一个超级摇滚明星，这也可以解释为什么这个 Bob Dylan 很喜欢他、嗯。Bob Dylan 就
1: 为他助选的时候
3: 就给他讲过一句话嘛、嗯，说这个奥巴马身上集合了非常多好像无法融合在一起的要素，黑与白，
1: 嗯
3: ，然后左与右，嗯，呃，这个。非常非常的难以理解，这个世界上真的有这样的人出现，他应该出现在迪士尼的《仙履奇缘》。巴布迪呃，巴布迪伦说奥巴马应该是活在《绿野仙踪》这样的故事里面，嗯、他他现实当中不应该有这样的人，嗯、但是确有其人。嗯，嗯
1: 嗯你
3: 看这个巴布迪伦是一个修辞天才。嗯、对、嗯，那这个也为奥巴马成为他眼中的这么一个确有其人的一个奇迹。嗯，加持开光、嗯嗯，最后奥巴马。胜选了之后，
1: 嗯
3: 、把 Bob Dylan 邀请进入白宫、嗯，然后 Bob Dylan 就在白宫里面演唱了，奥巴马和乔布斯都非常喜欢那首歌，叫《时代在变》嗯。所以我觉得这个非常有意思，就是说白宫它就是一个摇滚乐现场
1: 、嗯，然
3: 后摇滚乐现场也充满着政治的桥段。所以说这个打破第四强，它是一个非常有趣的一个隐喻，嗯、能够来折射我们今天的。这个世界的政治环境和媒介和互联网之间的关系，关系它是一个纠缠态、嗯，它不是一
0: 个映射态，它不是一个再现、嗯，
1: 嗯
0: 。老岳刚才说，零八年奥巴马那个演讲的时候，在北京有一个出租小屋里面，有个屌丝男青年、嗯、也哭得稀里哗啦，就因为听那个演讲，嗯，就是我，哦、<笑><笑>那时候我刚毕业第二年，我每个月的收入税前是四千五百块钱，嗯。嗯呃、也是很很、呃、很穷苦、呃、窘迫的一个情况之下，嗯，然听到有这么一个很完美的人在台上给你讲，嗯
1: ，hope
0: 嗯 change， 嗯对，虽然他不是我的总统啊、嗯，但我内心的感动依然被他给召唤起来。我们稍事休息，马上回来
2: 。纸牌屋如何从现实国际政治中取材？为什么说女性政治家的时代正在来临？为什么政治家再也离不开媒体和互联网？本期话题：扮演总统
0: 。好好学习，天天作废。欢迎回来。我们今天聊了神剧《纸牌屋》，在剧情和现实之间的精妙映射。我们如果仔细看啊，现在很多美剧的编剧真的是做的非常的精妙，他把现实世界发生的很多事情都细细的编到剧情里面去了。我们刚才虽然说到第五季。到第六季，它跟现实已经有很多脱钩开线的地方、嗯，但这些开线的地方依然有很多连接。嗯、比如说我看这个剧里面就特别也印象深刻的是，他把俄罗斯这个超级政治力量的存在编到里面去了。普京在见默克尔的时候，有一次故意拉了一条大狗进去，整个欧洲的人都知道，默克最怕的就是狗。哦<笑>就两个元首本来在那好好聊天，咱们就好好聊嘛，就、嗯嗯、非得拉一条狗进来、嗯。但默克尔呢，你可以看到，嗯、他虽然有点慌、嗯，但他强行的镇定、嗯，就坐在那里。这个跟剧情里面 Claire 的原型的塑造有很多现实的影射
2: 。对、嗯，政治家的自我修养。对对对,对、嗯
0: ，而且你看这个 Victor 他的
3: 整个性格，跟普京也有很多的相互映射、嗯、相互纠缠的地方。嗯嗯因为普京就是一个克格勃的特工嘛，嗯，他不但玩狗，嗯，他还玩熊，<笑>他还开战斗机，
1: 嗯
3: ，这这个他他是一个非常狠的角色、嗯，那个 Victor 跟他一样狠，嗯，对吧？这个呃，自从第二季他出现以后，他每一集都有他非常狠角色的这个精
0: 彩上映上演。而且虽然呃，克林顿、希拉里没有当上美国总统，但是整个女性政治家的崛起在美国。也变成一一波趋势了。就最近这个中期选举结束，美国的呃国会议员里面有一百个女议员。那之前的数字，在这次选举之前的数字，也就今天是八十四个人，它、嗯、一下子涨了整整十六个人。嗯，哎，这个让我想起第六季。有部分剧透啊，就克
3: 莱尔组建了人类历史上第一个全女性内阁啊，对、嗯、对
2: 、哦、对，哦，这、哦、个脑洞有点大，啊、嗯、啊
0: ，他、嗯嗯嗯、把其他全部开了，嗯哦、把那些臭男的人都开了
3: ，
2: 哎，这个我觉得挺好的，嗯
3: 、<笑>以前不是有一本书叫《假如女性统治世界》吗？嗯
2: 、然后呢？哦、不是一本书，是,是一个
3: 作品，《朱迪芝加哥》的艺术作品。它、啊、没有结论，它就是不断的去通过
0: 艺术计划来推进这个女性统治世界的场景、嗯嗯嗯。哦，我觉得这个事情大概率会发生。嗯，为什么这次美国中期选举选出这么多女国会议员呢、啊？它就是对于现实世界的一个反弹或者反抗。嗯、上来的都是一帮超男人嘛，像特朗普这种、嗯、动不动骂别人娘的这种。嗯，嗯那一定有一股。柔和的克制的力量会上来的，嗯、它只是在民间冒泡，还没被发现而已、
1: 嗯。而且我
0: 过去几年在 VC 啊，在各种企业里面混，我发现一个现象，就是、嗯、女企业家她只要做到了一定程度上、嗯，她比谁都厉害，比所有男企业家都狠
1: ，嗯、而且
0: 效率都高，做事情都棒嗯。嗯，就但凡有一个企业家聚集的场合，你只要看到有个女性 CEO 站在那里，你就要小心了，嗯、这绝对是个狠角色。
2: 嗯，为什么会这样呢？嗯
0: 、呃，这跟我觉得就跟数学的概率有关系
2: 了
0: 。嗯，呃、本来这个世界呢就是男权世界嘛，嗯、所以个女性要从里面冒出来就比较难。嗯，所以个男性要成功，他可能要 PK 掉我们假设十万个人。嗯，那女性可能要 PK 掉一百万人。嗯，所以他最终胜出的这些人都是的人、哦、优胜劣汰
2: 嗯。嗯，好，谢谢大家对女性的支持，<笑>我会努力的
0: 。女性非常
3: 厉害的，这你看、嗯。希拉里·克林顿他竞选总统的时候，他的自传叫《Living History》，嗯，就她她这本书让我想起了原来另外一个很角色的女性，叫、嗯、小野洋子、嗯、（Yoko Ono）， 也有人翻译成、嗯、大野洋子、嗯。她有过一个展览叫《Her Story》，嗯，就把 History
1: 哦 h、哦、e Story
3: 改为 Her， 嗯，意思说整个世界的历史都是你们臭男人写的，嗯，我现在就把你们那个男人的 His。嗯、改为 her，
1: her，、嗯、对
3: her， her story、嗯。但是，在现实生活当中、嗯呃，这个 Yoko Ono 的确也控制了约翰列侬。哦、啊，<笑>怎么控制？呃，他比如说，约翰列侬有一段时间不想跟他上床
1: 了，嗯，你知道
3: 他有多狠吗？嗯，他直接安排了一个华裔的女助手，嗯，跟约翰列侬上床一年。哦，但是他作为他的妻子，嗯，这是他操纵的。Oh, 因为他知道你、嗯，你，你厌倦了我，嗯，但是并不代表着我是去对你的权利控
1: 制、嗯，但是我
3: 会安排这个跟你上床的人也是我，嗯，策划的。棋子，嗯。哎，所以《纸牌屋》里面也有类似的这种控制的场景，对吧？有啊，那可、嗯、可克莱尔跟班德伍德就经常有这种很乱的什么三批啊、偷情啊，嗯，嗯哦，这这太太正常了，他们都心知肚明的、嗯，对，就他们已经是一个生意合伙人了，嗯，事业合伙人、嗯、partner。对他、嗯，他根本就觉得这些
2: 雕虫小技，哎、对,对
3: 对，这无所谓的。
2: 嗯
3: ，<笑>就性对他们来说，完全就是一个味点，嗯、就是一个春卷，嗯
1: 、一个、哦、春卷。
3: <笑>对对对、嗯，不是主菜，主菜是 power。嗯、就像那个安德伍的总统说的、嗯，金钱是什么？金钱是稍纵即逝的东西、嗯，最坚固像大理石一般，也像雕塑一般坚固的东西是 power。嗯嗯，后来到了第五季的时候吧。他更加厉害了，他甚至觉得总统都不是 power 的化身。嗯，他不是有一句话叫 “power behind the power”，
1: 他就 power 背
3: 后还有一个 power， 不是、嗯，就是操纵着美国权力的，其实那些人不在白宫。嗯
1: 嗯，是
3: 在另外的地方。哪怕他贵为总统，嗯、依然是一个傀儡、嗯。他要做的是那个操纵白宫的那个导演个嗯。嗯，美国有一群权势人员，他们平时就是去小树林里面烤肉。嗯。吃烤肉，然后那些人才是操纵白宫权力、华盛顿整个圈子的那些真正的 power 撸、啊、
2: 串的人，对对，啊、权力
3: 之后的权力。嗯，所以所以所以这个非非非常有意思，就是这个、嗯、像克莱尔和安德鲁的总统，嗯、他他他们对于这个权力的驾驭的这么一个世界观，嗯，这么一个三观之下，那些什么性行为、从、嗯、谋杀推一个女记者下地铁，嗯、那都是小菜，都是
2: 浮云，嗯。<笑>对
3: 哎，所以说
0: 《纸牌屋》也有人去 diss 它，说这
2: 个、嗯、就是为了观众设置的情节
0: 。在美国就有很大一批人在在骂《纸牌屋》，就是觉得他把美国政治写的太黑暗了。但事实上，嗯、这个剧里面预言的很多场景在后来都发生了，嗯、或者说，起码。露出了一些影子，包括说现在在调查的什么 Trump 的通俄门呐、啊，对,对，你是说不清楚到底是这个剧影响的，包括希拉里的邮件门呐、啊嗯嗯，对，很、嗯、多对，你就说不清楚到底是这个剧影响世界，还是这个世界本来就是这个样子，然后这个剧刻画了出来。对
3: ，比如说你说安德 d r 的总统是一个伪君子，是一个谎言骗子，是一个谎言的制造者，嗯，那克林顿不也是吗？他。在电视直播的时候说，说我跟莱文斯基没有性关系。嗯
1: ，
3: <笑>就他，他可以非常镇定的去撒谎。有很多人就会去 diss 这个纸牌屋的编剧，说你们在白宫工作过吗？嗯，你们瞎瞎写，对吧、嗯？但是你们知道有一个很有趣的现象，就是克林顿最近出了一本科幻小说，啊、<笑>就是以他在白宫的经历、啊。嗯。但是我想呢，他这本书不会畅销。嗯。嗯因为你知道，老百姓要的不是真实的白宫，嗯、哦，要的是他们想象的白
0: 宫、嗯。白宫对他来说最好是一张白纸和白色屏幕，
1: 投射他们
0: 想看到的影像。而且去年还有一个很重要的新闻，就是奥巴马跟 Netflix 签的合同。对对对对、嗯，我们之前讲的是演员变成总统，<笑>对，现在总统变成演员，没错
3: ，对。所以这两个角色的切换完全毫无障碍。嗯、事实上，今天你不是一个超级天才的演员，你也很难当上美国总统。不一定不光是美国总统了，你在全世界、嗯嗯，现在这个互联网时代，嗯，这个闭路电视时代、嗯，无处不在的摄像头时代嗯，嗯，你不管是正的负的，比如说你的隐私或者你的绯闻被曝光，嗯，也是这个屏幕惹的祸，然后你成功也是媒体把你推上去的，互联网把你推上去的，嗯，所以没有一个政治领袖可以离开互联网，离开媒体。存活、嗯，他们就是媒体的产物
2: 。什么是双方政治结构？什么是一个门派的面子和里子？为什么藏传佛教说“千般繁华一捧黄沙”？本期话题：扮演总统
0: 。我自己看第六季啊，觉得最大的败笔，或者说不得不要面对的一个问题，就是呃，凯文·斯派西不再演那个。项目总统了，这导致一个什么问题呢？嗯、就其实，在很多政治结构里面，政治人物叫做是双峰结构。嗯
1: 嗯
0: ，就比如说，如果有个改革派，就必然会有个保守派。
1: 嗯
0: ，有一个人啊、呃、是偶像派，有个人就得是实干派。嗯，很多公司结构也是这样嘛。嗯、那个 CEO 都是出来讲理想的，嗯 ，CEO 都是出来砍人的、嗯、，CP 嘛、嗯，是吧？对，<笑>这个特别像。一代宗师里面赵本山讲的那句台词，嗯、他说：“
2: 赵本山在你在宗师里面
0: 吗？啊，在里面演了一个角色嘛，<笑>演、啊、演了一个门派的二把手，哦、但他从来不露脸。他就说，你们知道的那个人是这个门派的面子，嗯，我是这个门派的里子，嗯，面子竟然一杯酒，嗯，里子就要除掉一个人嗯嗯，嗯，讲的也是类似的结构。嗯、所以原先，嗯、呃、，Clare 跟 Underwood 这种结构。”他分工很好，是、嗯、有阴阳的调和。嗯 ，Underwood 从来不相信真理、嗯。他就是在谎言里面一层一套一层。对、嗯，他就是谎言的化身。对，嗯、然后 Claire 还留一些人性的温存的底子、嗯。对，这样出来的戏就比较好看，他也比较贴近于现实。嗯
1: 、是，嗯
0: 、这 Underwood 总统绝对是一个
3: 超级邪恶、嗯、阴险的伪君子。嗯。嗯但是他是一个很有魅力的伪君子。
1: 嗯，你
3: 看他杀人从来不是不不手软、不犹豫的、嗯。他在那个地铁把那个女记者推下去的时候，一点没有犹豫、嗯，也没有后悔，而且非常冷静，嗯、把那些短信都删了。嗯，对,嗯对吧？那但是呢，这这个克莱尔听到这个消息的时候，有一个细节特别触动我，就克莱尔在听到了女记者死了，嗯、其实他也知道了怎么回事嗯，他马上扭头到收账台前面。嗯补了一下妆，嗯，然后掩盖了一下他的那种焦虑，嗯，但安德福特总统从来不焦虑，嗯，所以你会发现克莱尔他他也知道白宫动物必须是稳准狠、嗯，必须是是超级邪恶的这个伪君子，嗯，谎言的制造者，甚至自己就是谎言，嗯，但是克莱尔他内心当中一直保存有一种对于这些人性的一些温存吧，嗯，还有一个细节就是。呃，白宫有一次请了很多喇嘛
1: 、啊、在
3: 那制作坛城。嗯，坛城就是说，那些喇嘛会花很长的一段时间，嗯、几个礼拜甚至一个多月、嗯，来造一个繁华的一个世界的图画。嗯嗯、对，他是用沙子，用沙子一点一点抖，对对对，抖出来的一个，他、嗯、一般叫坛城。嗯嗯、也英文叫曼达拉曼陀罗、嗯哦。那么安德鲁的总统非常不耐烦，就说这帮家伙要待多久呢？嗯。那助理告诉他要一个月，他说啊、嗯、一个月，
1: 嗯，
3: 他特别不相信这种，嗯、因为你们知道那个谭成，他一创作完了，他就会毁掉
1: 它、嗯，会把那个倒到水
3: 里，把、嗯、对，把那个沙子倒到水里，嗯，用于用八个字来总结，就是千般繁华一捧黄沙，嗯，就他不相信什么坚固的东西，嗯、但是克莱尔非常喜欢这个作品，嗯，克莱尔他是他是非常能够理解谭成所传递的这么一种稍纵即逝的那种无常的那种感觉，
1: 嗯
3: ，克莱尔他在。好多个细节里面，你都感觉到他展示出了他的脆弱，嗯、对他无法支撑得起白宫的邪恶，嗯、白宫的残酷、嗯嗯，克莱尔每次非常脆弱的时候，他都会去找他的男朋友，就是那个纽约的摄影艺术家，嗯、缓解一下他的焦虑。所以我们会觉得这个，嗯、这个克莱尔他还是不像安德鲁的总统那么狠。嗯、你看安德鲁的总统朝着他爸爸的墓碑撒尿。而且、哦，
2: 这个好狠！撒完尿
3: 了之后还补了一句说：“啊、你以为我想来看你吗？嗯、我不就是为了表现得我有点人情味儿吗嗯？嗯，我有这个人是，他就是通过那个打破第四墙的方式，嗯，又跟观众说嗯，嗯，我一点都不在乎我的父亲，嗯，我对他没有什么感情，嗯<笑>嗯、<笑>所以这个人是很可怕的。但克莱尔他处处的展现出了他的脆弱，嗯，他的心理世界无法支撑起这种邪恶，
1: 嗯
3: ，这种马基雅维利式的白宫、嗯、华盛顿的世界，嗯。嗯”嗯呃，但是第六季，嗯，最后一集，嗯的最后一个镜头，嗯嗯、我觉得，克莱尔已经演化
0: 成安德伍德了
3: ，黑化
1: 了。对、嗯
0: 、对对对，我这不剧透了，大家可以自己去看。嗯，嗯这个就是我前面说的双峰政治合并为一的时候，因为另外一个峰
3: 没,、嗯、没有了，对，安德伍德总统没有了，所以克莱尔必须自己演化。一
2: 人分饰两角
3: 。对
0: ，这个邪恶的人。嗯嗯、所以其实安德伍德说的那句话是对的，就是离开了我，你什么都不是。因为这句话反过来，克莱尔也可以对安德伍德说。嗯，因为这两个人加种才是最稳定的一种政治结构、嗯。对对对，如
2: 果没有其中的一方的话，就会垮到六点几分
0: 。好，我们今天聊了一个很难聊的话题，就是神剧《纸牌屋》，受限于各种条件，只能聊到这里
1: 。嗯<笑>好，以后有
0: 机会咱们再接着聊。嗯，谢谢收听今天的。人间废话，咱们下期见！下期见！下期见！耶
1: 、yeah!。